0: Bürgerfunk bei Radio Köln.
1: Grenzenlos, ein Journal für Menschenrechte. Means where the sun rises.
0: Mein Name ist Thomas Mnguni. Ich komme aus Südafrika, aus der Provinz Mpumalanga. Mpumalanga liegt im Osten des Landes und bedeutet, wo die Sonne aufgeht.
2: Die Provinz Mpumalanga ist bekannt durch ihre wunderbare Seenlandschaft. Große Süßwasserseen mit Scharen von Kranichen und Flamingos. Mpumalanga ist Partnerregion von Nordrhein-Westfalen. Rund 4 Millionen Menschen leben in der südafrikanischen Provinz. Die Gegend ist reich an Bodenschätzen und eine wichtige Industrieregion. Wie bei uns in NRW spielt Kohle eine wichtige Rolle.
3: Pumalanga war früher von Landwirtschaft geprägt. Aber mit der steigenden Nachfrage nach Kohle, vor allem für den Export, wurde die Region von der Kohleindustrie geprägt. Steinkohle, wie früher in NRW, aber im Tagebau abgebaut. Wie bei uns die Braunkohle. Ja, riesige Landflächen, wo im offenen Tagebau Steinkohle aus dem Boden geholt wird. Billige Kohle für den Export nach Deutschland oder anderswohin. Entwicklung wurde versprochen, Industrie, Arbeitsplätze
4: und Entschädigungen für die Menschen, die von ihrem Land vertrieben wurden. Südafrika verfügt über riesige Kohlevorkommen. Reich an Kohle zu sein, ist jedoch nicht nur ein Segen. Neben den immensen Klimaschäden, die die Kohleverbrennung verursacht, sind auch die Ewigkeitsschäden, die der Kohleabbau verursacht, besonders für die benachbarten armen Gemeinden, ein immenses Gesundheitsrisiko. Wasser und Böden sind vergiftet, Schwelbrände verpesten die Luft. So beschreibt es die Koordinierungsstelle Südliches Afrika, die Thomas Mguni nach Deutschland eingeladen
1: hat. Man
0: hat uns glauben lassen, dass der Tagebau nur eine vorübergehende Nutzung ist. Aber so wie es sich bis heute entwickelt hat, sehen wir, dass es nicht so ist. Niemand konnte das Land hinterher nutzen, ob für Landwirtschaft oder etwas anderes. Es ist einfach verwüstet, alles. It's
1: just
2: Grundwasser und Oberflächenwasser sind durch Schwermetalle und Schwefel vergiftet. Dadurch wird auch der Anbau von Lebensmitteln für den eigenen Bedarf oder den Verkauf bedroht. Viehzucht wird unmöglich. Immer wieder kommt es zu Minenbränden, durch die große Mengen an CO und CO2 in die Luft gelangen. Die Kinder werden krank, bekommen Asthma. Der Tagebau verwüstet die Landschaft. Wenn die Minen ausgebeutet sind, klaffen riesige Wunden in der Erde. Rund 6500 Minen wurden in Südafrika nach dem Auskohlen einfach aufgegeben, liegen gelassen. Wüstes Land. Die Minenindustrie kümmert sich nicht im Geringsten
3: um die Sanierung. Die Regierung kontrolliert kaum. Früher lebten die Menschen von der Landwirtschaft. Wir fragen Thomas Nguni, ob sie das Land freiwillig hergegeben haben. Und gab es ausreichend Entschädigungen?
1: Some of them have been working on the farm for the official landowner. They will only compensate the landowner for the land, not for the loss of production, but they compensate for the land, which means the owner and his or her employees in the farm kind of lose
0: Einige von den Leuten haben auf Farm gearbeitet, für den offiziellen Landbesitzer. Nur die Landbesitzer werden überhaupt entschädigt, nicht für den Produktionsverlust. Aber sie erhalten eine Entschädigung für den Verlust des Bodens. Das bedeutet aber, der Landbesitzer und seine Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Farm verlieren ihre Existenzgrundlage. Mit dem Entstehen von immer mehr Minen sehen wir, dass immer mehr Menschen verarmen, anstatt dass es ihnen besser geht. Aber also
1: we have gesehen, dass Menschen, forced, even if they didn't want to move, then the mining industry will just move into the farm and begin their operations, endangering the people's life. If there is livestock, gibt also endanger the livestock that is there. So kind of people have like no choice at all cost now.
0: They have to move. Aber ich habe auch gesehen, wie Leute gezwungen wurden, auch wenn sie nicht wegziehen wollten. Die Minenindustrie geht einfach auf die Farm und legt los. Und sie bringen das Leben der Menschen in Gefahr, ihre Gesundheit. Also die Leute haben überhaupt keine Chance. Sie müssen weg, im Interesse ihrer Sicherheit. Und das ist ein allgemeiner Trend. Ich habe eine Menge Leute gesehen, gerade auf dem Highfield, die umgesiedelt wurden, ohne angemessene Entschädigung oder ohne zu berücksichtigen, dass sie nicht nur ihr Land verlieren, auf dem sie leben, sondern ihre Lebensgrundlage. Wir
1: müssen das kleine Land, das wir haben.
0: Goldmining ist wie
1: Mining, auf jeden Fall. Es gibt keine Möglichkeit, die Destruction zu minimieren. Es ist sehr destruktiv aus Anfang Ausgang. Denn selbst wenn man auf die Oberfläche des Soils, die zu entfernen werden muss, sind große Quanten.
0: Das bisschen Land, das wir noch haben, müssen wir bewahren. Kohleabbau ist wie aller Bergbau. Da gibt es keinen Weg, die Zerstörung zu verringern. Schon von der Oberfläche her ist es sehr zerstörerisch. Die riesigen Abraummengen und auch auf den anderen Ebenen all der Schaden, der dem Ökosystem zugefügt wird, es ist sehr zerstörerlich.
3: Bis vor zehn Jahren war Südafrika der wichtigste Lieferant von Steinkohle für deutsche Kraftwerke. Für unsere Kohlekraftwerke, die fossilen Ungetüme, die auch bei uns die Luft vergiften. Riesige Mengen an Schwefeldioxid, Stickoxiden, Feinstaub, dazu Blei, Quecksilber, Arsen. So what is your hope for the future?
1: My hope what we as an organization are looking for is to go away from fossil fuel industries and rely on our natural resources. When we mine this coal we, we mine it under the pretext that uh, we need the coal to produce our energy. So currently we've got like twelve power stations within the region, but we also have a huge number of people who are living without electricity.
3: We fragen from was seine Hoffnung für die Zukunft ist. Wofür kämpft er als Koordinator der Greater Middleburg Residence Association zusammen mit den Anwohnern in seiner Heimat?
0: Meine Hoffnung und wofür meine Organisation arbeitet, ist wegzugehen von den Industrien, die mit fossilen Brennstoffen verbunden sind und sich auf natürliche Ressourcen zu stützen. Wenn wir diese Kohle abbauen, tun wir das unter dem Vorwand, dass wir die Kohle brauchen, um unsere Energie zu produzieren, Augenblicklich haben wir zwölf Kraftwerke in der Region, aber wir haben zugleich eine große Zahl von Menschen, die ohne Strom leben. Und ja, das stimmt. Wir haben ein recht gutes Wetter. Manchmal ist es sehr sonnig, manchmal windig. Wir haben enorme Reserven für Wind- und Solarkraft, die wir noch gar nicht nutzen. Ich denke, wenn wir mehr Mittel hier investieren könnten, dann werden wir eine gute und gesunde gesellschaft haben But of course um you
1: are right we've got a very nice vibrant weather sometimes it's very sunny sometimes it's like windy you know in certain areas we get a mixture of the two fairly well so i think we've got like huge reserves that we're not tapping into in terms of both wind and solar and i think if we could invest more resources in in that then we'll have a well and healthy society
3: South Africa Platinum
4: Im August 2012 traten die Arbeiter eines der größten Bergwerke Südafrikas, einer Platinmine des britischen Unternehmens Lonmin, in den Streik. Sie forderten eine Lohnerhöhung für ihre harte und gefährliche Arbeit unter Tage. Nach sechs Tagen wurde der Streik von der südafrikanischen Polizei zusammengeschossen. 34 Arbeiter wurden erschossen, mindestens 78 weitere verletzt. Die Polizei habe in Notwehr gehandelt, hieß es danach.
0: Why the use of
3: Warum der Einsatz von bis zu den Zehnen bewaffneten Polizeikräften gegen Bergleute, die kein Eigentum oder Gelände der Mine besetzt hielten, die keinerlei strategischen Punkt okkupiert hatten, die weder den Highway noch eine kleinere Straße
5: besetzten? Wir hörten Ausschnitte aus dem Film Miners Down, gedreht 2014 in Südafrika. Der Film dokumentiert genau und eindringlich das Massaker an den streikenden Arbeitern. Auf mehreren Festivals erhielt Meiners Shutdown bereits Auszeichnungen.
4: Das Massaker von Marikana war ein Bruch. Es erinnerte an Sharpeville und Soweto, an die Gewalt des Apartheidsregimes, das doch überwunden sein sollte. Der Protest von tausenden von Minenarbeitern und ihrer Frauen wurde niedergeschossen.
3: Ich erinnere mich bis heute lebhaft an die Gesichter dieser Arbeiter.
5: Der Film lief im Herbst 2014 auf dem Kölner Festival Jenseits von Afrika. Wir fragen unseren Gast aus Südafrika, Thomas Nguni, nach seiner Meinung zu Marikana.
3: Wir haben hier einen Film here. It was called Miners in the African Film Festival, Minus Shutdown is not about coal, it's about
1: Platinum. platinum. Uh
3: -huh.
1: So when it started, they decided to form their own union and went on strike. But, um,
3: Bei Minus Shutdown geht take, es nicht um Kohle, es geht um
0: Platin. Als es losging, entschieden sie ihre eigene Gewerkschaft zu gründen und gingen in den Streik. Wir sollten bedenken, ich glaube, die Bergleute sind nicht ja, niedergeschossen machen, worden, weil sie mehr Geld wollten, sondern weil man ihre Freiheit unterdrücken wollte, ihre Meinung zu äußern. Wir sollten uns auch anschauen, wo sie leben, in Marikana. Da gibt es Leute, die jahrelang in den Minen arbeiten, die meisten Migranten aus anderen Regionen. Sie können nicht bei ihrer Familie leben, leben noch nicht mal in einem Hostel, Sie leben in Slumsiedlungen ohne Grundversorgung, ohne Wasser, sanitäre Anlagen, Strom. Und das in Gebieten, wo die Mine schon seit Jahren aktiv ist. Das heißt, die Minen fangen an, in den Gemeinden zu arbeiten, ohne sich den geringsten Gedanken um ihre soziale Verantwortung als Unternehmen zu
1: machen. So it means, go and in the communities, without even thinking about their corporate social responsibility to the communities. Ich denke, Minas Shutdown war mehr daran, dass die sozialen Wälder, die nicht beantwortet wurden, als die ANC die Macht übernommen hat, und als sie über Transformation reden, das ist eine der Dinge, die sie nicht transformiert haben.
0: Also ich denke, Minas Shutdown zeigt vor allem die gesellschaftlichen Krankheiten, die nicht angegangen worden sind, als der ANC die Macht übernommen hat. Und wenn sie von Umwandlung reden, dann ist es einer der Bereiche, die nicht transformiert worden sind.
4: Und trotz aller Morde, die Auseinandersetzungen gingen weiter und führten schließlich zum längsten Arbeitskampf in der Geschichte Südafrikas. Im Juni 2014 endete er nach fünf Monaten Streik. Ergebnis, etwa 100 Euro mehr an Lohn im Monat. 500.000 Bergleute arbeiten in den Minen Südafrikas.
3: Sie arbeiten sechs Tage die Woche, neun Stunden am Tag. 70.000 Bergleute haben sich an den Streiks beteiligt. Fünf Monate dauerte der Streik. Wie verzweifelt müssen die Menschen sein, die das Platin für die erste Welt aus dem Boden der Erde holen, zu Bedingungen, die wir uns hier nicht mehr vorstellen können. Musik Köln, Kohle.
6: Ich weiß einfach, was für eine Scheiße hier passiert mit dem Braunkohleabbau. Ich meine, das ist dieses riesige Loch, hier, das ist das größte braunkohleabbauloch in ganz Europa. Und ich kann nicht nachts ruhig schlafen, wenn ich nicht wüsste, dass ich es zumindest nicht versuche, was dagegen zu tun.
2: Für die heutige Sendung besuchten wir das größte Braunkohlerevier in Europa, ganz in der Nähe von Köln. Wir staunten über die riesige Mondlandschaft, die der Tagebau hinterlässt und sprachen mit den Wald- und Wiesenbesetzern vom Hambacher Forst. Sie protestieren seit beinahe drei Jahren gegen den Braunkohleabbau.
7: Wir stiefelten lange durch Matsch und Schneeregen. Dann sahen wir das Camp mit seinen Lehmbauten und Zelten vor uns liegen. Dahinter... Der Hambacher Forst, den man einen der letzten Urwälder Europas nennen könnte. Hier trifft man durchgängig auf 15 bis 20 Personen, die trotz der kalten Jahreszeit das Camp aufrecht erhalten. Denn der Hambacher Forst soll dem Tagebau weichen. RWE will weiter Kohle fördern. Und
2: das, obwohl internationale Umweltschutzorganisationen vor den Risiken der Kohleförderung und der Kohlekraftwerke warnen. Sie ist nicht nur durch hohe CO2-Emissionen die klimaschädlichste Energieform, sondern auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko. So soll die Verbrennung von Kohle laut einer Studie von Hiel in Deutschland 2700 verfrühte Todesfälle verschuldet haben und gesundheitliche Schäden in Höhe von sechs Milliarden Euro verursachen. Diese Kosten, die die Hälfte des Jahresumsatzes von RWE ausmachen,
7: trägt die gesamte Gesellschaft. Aber zurück zum Hambacher Forst. Im offenen Kochzelt erzählen uns einige der Aktivisten und Aktivistinnen von ihren Erfahrungen, während im Hintergrund der Tofu über dem Gaskocher brutzelt. Wie fing das Ganze an?
6: Ganz am Anfang, die erste Besetzung hier, fand statt während des waldstadt Kohlefestivals. Damals wurde dazu aufgerufen, Baumpatenschaften zu übernehmen. Und ein paar Leute haben sich dann gedacht, okay, wir wollen den Baum, unsere Bäume auf ganz spezielle Art und Weise schützen, wir besetzen die.
7: Seit beinahe drei Jahren gibt es jetzt schon das Camp am Hambacher Forst. Allein die Infrastruktur aufrechtzuhalten, ist schon ein Fulltime-Job, erzählen uns die Aktivistinnen. Zu ihren Aufgaben gehört Holzhacken, die täglichen Gänge in den Wald, für alle zu kochen, Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Wie ja. halten Sie das aus bei den winterlichen Temperaturen?
6: Natürlich ist es auch eine psychische Belastung. Man wird ja auch regelmäßig, äh, hat mit der Polizei zu tun und wird da konfrontiert mit. Und es hat ja auch schon zwei Wiesendurchsuchungen gegeben. Und es ist natürlich eine psychische Belastung, ja, die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben. Okay, wann kommt jetzt die nächste Durchsuchung, wann kommt jetzt das nächste?
2: Um die Bäume zu schützen, begeben sich die kletternden Aktivistinnen jede Nacht in die Baumkronen. Unsere Gesprächspartnerinnen erzählen uns von der ersten Nacht,
6: die sie hoch oben über dem Waldboden verbracht. Mir war das schon so ein bisschen mulmig. Also, man geht ja auch meistens erst im Dunkeln hin und im Dunkeln da so hochklettern. Und mir war schon so ein bisschen mulmig, aber ich vertraue auch darauf, dass die Baumhäuser hier sicher gebaut sind. Ich kenne ja auch viele Menschen, die Baumhäuser bauen persönlich und weiß auch, dass die auf Sicherheit achten. Ja.
3: Hast du noch was bei dir, war?
6: Oh ja, ich habe mich auf alle Fälle auch ein bisschen gegruselt, so nachts, gerade nachts ein Baum hoch, das ist auch so ein ziemlich krasses Gefühl, da merkt man, wie klein man im Gegensatz zum Wald ist. Das ist man klettert ja von Ebene zu Ebene. Man ist ganz unten an und dann kommen diese riesigen Stämme und man klettert weiter, ist ganz angestrengt und dann geht es noch weiter und dann kommen erst die Baumkronen.
2: Die Wald- und Wiesenbesetzenden sind international vernetzt und empfinden sich als solidarisch mit Menschen in anderen Teilen der Welt, die unter den Auswirkungen von Umweltzerstörung und Enteignung leiden und noch nicht einmal entschädigt werden. Internationale Unterstützerinnen finden ihren Weg zum Hambacher Forst, aber auch vor Ort bestehen gute Beziehungen. Lokale Supermärkte versorgen sie mit abgelaufenem Brot und Gemüse. Aus den internationalen Besuchen versucht man ihnen juristisch einen Strick zu drehen.
6: Und hier auf der Wiese kommt nochmal mal das Versammlungsrecht hinzu. Mhm. Das ist auch, da wird momentan auch versucht, uns das anzuhängen, dass der Protest international ist, weil das Versammlungsrecht offiziell nur für deutsche Staatsbürger gilt.
4: Oh.
6: Da sieht man ja auch schon ein bisschen diese rassistische Gesetzgebung, die wir in Deutschland haben.
4: Mhm.
6: Dass Menschen, die nicht von hier kommen, hier nicht protestieren dürfen. Dabei ist es völlig klar, dass durch Klimawandel und Feinstaubbelastungen
7: Menschen über Ländergrenzen hinweg von Umweltgefahren betroffen sind. Die Polizei änderte unterdessen ihre Strategie im Umgang mit den Protestierenden.
6: Bei der letzten Besetzung, bei der letzten Räumung im Dezember hat die Polizei gar nicht mehr versucht, uns zu räumen. Sie haben versucht, uns auszuhungern. Sie haben so einen Zaun um den, um den einen Baum, der besetzt war, herumgebaut und haben da überall Security aufgestellt und Leuchtscheinwerfer und haben dann versucht, den Menschen da oben auszuhungern. Wie habt ihr darauf reagiert? Nach vier Tagen ist uns nochmal eine Austauschaktion gelungen. Den Menschen auszutauschen? Den Menschen da auf dem Baum auszutauschen, indem wir wirklich mit einer Mahnwache angemeldet haben und von dieser Mahnwache dann aus mit 30, 40 Menschen da hingegangen sind, durch die Zäune durch und den Menschen da auf dem Baum ausgetauscht haben, weil der natürlich nach vier Tagen da oben völlig erschöpft war. Und wozu das alles? Es geht ihnen um Geld. Also das muss man ganz klar sagen. Es geht eher wie ihr um Geld. Das sieht man allein schon daraus. Ich habe mir mal angeguckt, so Werbebroschüren von, aus den 80ern. Äh, damals konnte man noch ganz viel Geld mit Atomenergie verdienen. Und damals haben sie dann auch so Werbebroschüren gehabt, warum Braunkohle scheiße ist und warum man es auf keinen Fall machen sollte und warum es die Umwelt so zerstört.
7: Wer sich selbst ein Bild von der Lage machen will, ist herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen im Camp teilzunehmen. Alle Termine... Im Internet unter hambacherforst.blogsport.de. Und im April gibt es noch etwas Besonderes.
0: Wir wollen ganz viele Leute einladen vom 6. bis zum 12. April, vorbeizukommen, Fähigkeiten auszutauschen. Hier gibt es Workshops zum Thema Lehmbau, ähm, zu sozialen Themen, wie man Stricken häkeln oder Nähen lernen kann, Feuer machen oder... Was man, was man irgendwie den Leuten beibringen möchte oder lernen möchte. Hier kann man ganz viel lernen. Also, Es können gerne Leute vorbeikommen. Wir haben viel Platz und wir haben viele Möglichkeiten hier.
6: Am Ende hatten wir nur noch eine Frage. Werdet ihr bleiben? Auf jeden Fall. Wir werden bleiben, bis der Braunkohleabbau hier gestoppt ist.
5: Das war das Grenzenlos Kohle-Special. Wir danken unseren Interviewpartnerinnen aus dem Camp im Hambacher Forst und Thomas Mguni aus Pumalanga für das Gespräch. Kohle wird in NRW weiter ein Thema bleiben. Ende des Jahres wird in Paris der nächste Klimagipfel stattfinden. Unter dem Motto Köln, Rheinland, Paris findet vom 10. bis 12. April an der Uni Köln eine internationale Klimakonferenz statt. Infos dazu finden Sie auch auf der Webseite des Allerweltshauses www.allerweltshaus.de <Sie> <Sie>